0: 창시절 잠이 오지 않던 밤을 함께해준 MBC FM 많은 DJ들이 있었고 그 중에 가장 기억에 남는 이름 중 하나 신혜철 디스크쇼의 젊은 주인장으로 음악도시의 초대시장으로 그리고 마왕으로 MBC 심야 라디오 방송을 통해 그의 목소리를 듣던 애청자가 이젠 그의 이야기와 노래로 한 시간을 채우려 합니다 치매 라디오 DJ를 부탁해 저는 정성아입니다. 첫 곡은 무한궤도의 그대에게였습니다. 안녕하세요. 저는 정성화라고 합니다. DJ를 부탁해 이번이 두 번째 출연이에요. 미리 밝힐 것 하나, 저는 핑거링에 달인 천재 기타리스트 소년과는 이름만 같은 30대의 평범한 직장인입니다. 실망하지 않으셨으면 해요. 방송 출연이라는 일이 저나 애청자 여러분과 같은 평범한 사람들에겐 무척 큰 의미를 가진 일이고 그런 만큼 저에게 또한 번의 기회는 오지 않을 거라 생각했는데 운 좋게 한 번의 기회가 더 왔습니다. 제 지난번 방송을 기억하시는 분들이 있다면 아시겠지만 지난 방송에서도 첫 곡이 신해철의 곡이었고 이번에도 신해철의 곡입니다. 이번엔 한 시간을 고 신해철 씨의 곡으로 채워보려 합니다. 일종의 아티스트 스페셜이에요. 그의 대표곡들 사실 인터넷을 조금만 검색해보시면 아실 수 있을 만한 것들인데 그에 대한 이런저런 정보들, 그에 대해 제가 하고 싶은 이야기들 어, 오늘이 17일 새벽 3시이니 대략 한 10일 정도 되면 이제 신해철 씨의 기일이 될것 같습니다 그에 대해서 좀, 어, 좀 추모하는 의미도 있을 것 같아요 노래들은 실험적이고 강한 곡들보다는 지금 이 시간에 듣기 좋은 좀 편한 노래들 위주로 하려 합니다. 음, 제가 신해철 씨를 만날 기회가 있었어요. 2년 동안 활동했던 웹진과 인터뷰 자리가 마련되었는데 제가 웹진에서 나온 거의 직후에 자리가 마련되어 매우 아쉽게 생각합니다. 이 인터뷰에서 신해철 본인이 꼽은 자신이 아끼는 노래들이 있고 오늘 트는 노래들은 주로 그 곡들입니다. 첫 곡은 그의 뮤지션으로서 시작이 된 노래 그대에게입니다. 일종의 출사표죠. 1988년 대학가요제 대상곡. 어렴풋한 기억만 가지고 있다가 이 대학가요제 무대를 제대로 본 것은 그의 사후에 제작된 특집물들을 통해서입니다. 무대 시작하면서 날린 멘트가 그의 독설과 이미지와는 어울리지 않지만 좀 귀여워요. 빨리 끝내고 엄마 보고 싶어요. 자신의 고백에 의하면 이 노래는 매우 전략적이었다고 합니다. 맨 마지막 출전자였고, 심사위원들이 지쳐서 대충 들을 것을 고려하여 키보드를 일부러 4대나 동원하여 도입부에선 빵빵하게 터뜨리고, 서울올림픽 끝나고 치우지 않고 남아있던 조명장비들도 엄청나게 활용하고요. 사후에 유튜브에서 검색해보고 알았는데, 당시 무한궤도로 TV 출연을 꽤 했습니다. 풋풋한 20대 꽃미남 신해철의 모습을 보고 싶은 분들은 꼭 보세요. 실제로 신해철의 시작은 아이돌이었습니다. 줄무늬 청바지를 입고 허리 튕기기를 하기도 하고 정장에 무태한경을 쓰고 눈 감고 발라드를 부르기도 하고 무엇보다 한 신발회사 광고에서 남긴 부르의 카피 슬픈 표정하지마 타이거가 있잖아 그 광고에 깔리던 노래 솔로 일집에서 슬픈 표정하지 말아요 듣겠습니다. 이 세상 살아가는 이 짧은 순간에도 우린 얼마나 서로를 아쉬워하는지. 뒤 실제로 신해철의 솔로 앨범 1, 2집은 록앨범이라기보단팝 앨범이고 당시 신해철의 포지션은 분명 아이돌이었습니다. 대신 이 집의 노래들은 자기 음악에 대한 진지한 고민과 절실한 노력이 분명하게 느껴지고 넥스트 이후에행보한 별도로 1990년대 가요 명반으로 평가되죠. 개인적으로 제돈 주고 산첫 음반인 솔로 2집 중에서 한곡 듣겠습니다. 맨 마지막 트랙인 길 위에서. 이 노래는 씁쓸한 추억이 있어요. 중학교 1학년 때 백일장 가서 뭘 써야 될지 어떻게 해야 할지 도저히 모르겠고 그저 주제 중에 하나로 길이 있길래 이 노래 가사를 원고지에 그대로 적어냈습니다. 당시에 이게 기말고사 성적에도 반영이 되던 건데 당시 젊은 국어쌤이이 노래를 아셨는지 깔끔하게 최하점을 주시더라고요. 아무튼 20대 초반이던 신내철의 세상에 대한 인식과 고민 앞으로 자신의 삶에 대한 각오를 보여주는 진지한 노래 길위에서를 듣겠습니다 방송에서는 거의 안 나온 노래인데 그것이 알고 싶다 해서 그의 죽음을 주제로 심층 취재했을 때 끝날 즈음에 이 노래를 삽입하기도 했습니다 신해철의 길 위에서 들으셨습니다 솔로 2집 이후엔 자신의 그룹 넥스트를 결성하고 첫 앨범 홈 가정을 발표합니다 당시에 신해철이 대형 AV 소속이었는데요 나중에 라디오에서 밝힌 것으로 대형 기획사를 마다하고 이곳을 선택한 이유가 솔로 앨범 두 장만 내면 그룹을 하게 해주겠다는 조건을 유일하게 제시했다고 합니다 당시 대형 AV엔 넥스트와 공이로비 이후엔 전람회까지 같이 있었는데 그래서 이제 학생층에서는 대형 AV를 대단한 음악가 집단으로 보는 경향도 있었습니다. 이때까지만 해도 신해철의 관심은 일렉트로니카, 즉 전자음악에 쏠려 있었던 것 같습니다. 원래 정통 헤비메탈 하드록키드였던 사람이 솔로 앨범을 위한 작업 과정에서 전자음악과 키보드의 재미를 알게 되고 밴드를 다시 시작하면서도 자신의 음악적 시작인 록과 모든 게 새로운 전자음악 두 가지를 아우르고 싶던 욕심이 컸던 것 같아요 그래서 나온 게 타이틀곡으로 크게 히트한 도시인 앨범에선 도시인 앞에 있었던 멋진 발라드 인형의 기사 파트 2 같은 노래들입니다 둘 중에 인형의 기사 파트 2를 듣겠습니다 살속에서 눈부시게 웃던 그녀의 어린 모습을 전 아직 기억합니다 그녀는 나의 작은 공주님이었지요 넥스트의 인형의 기사 파트 2 들으셨습니다 이 즈음의 신혜철은 TV나 라디오와 같은 매체 활동을 거의 하지 않았습니다 그런 그가 당시 젊은 스타들이 총출동한 환경콘서트 내일은 내으리에 참여하고 총지휘자 역할을 맡은 것은 상당한 화제가 되었습니다. 넥스트의 리더이자 보컬로 공연 오프닝을 장식하였고 모든 가수들이 함께한 공연 주제곡 더 늦기 전에의 작곡자와 키보디스트로서 또한번 무대에 올랐습니다. 주제곡 더 늦기 전을 듣겠습니다. 1992 울스타 밴드 더 늦기 전에 들으셨습니다. 2년 뒤인 1994년에 넥스트 의두 번째 앨범 더빙 존재를 발표합니다. 제대로 사인조 록 밴드의 형태를 갖추고 자신의 음악적 뿌리인 프로그레시브 록과 하드 록, 헤비 메탈에 충실한 정통 록 앨범을 발표했어요. 대중적으로는 비장한 발라드 드리머 그리고 잔잔한 굿바이 알리안 후렴부가 서글픈 나라라 병아리가 많은 사랑을 받았습니다. 이 앨범 맨 마지막에 신해철 스스로 자신이 쓴 최고의 가사로 뽑은 디오션 불멸에 관하여 들어있습니다. 파도소리 플루트 연주와 함께 서정적으로 시작하는 도입부 두터운 키보드 연주와 코러스가 장엄한 분위기를 만드는 후렴부 꽉 짜인 곡구성과 영혼과 고독에 대해 탐구한 내용의 가사 우리나라에서 제대로 프로그래시브록을 구현한 곡으로 손에 꼽힙니다. 넥스트의 The Ocean 불멸에 관하여 들으시겠습니다. 넥스트의 디오션 들으셨습니다. 다음해인 1995년에 넥스트의 세 번째 앨범 더 월드 w o 세계를 발표합니다. 빙에서 보여주었던 자신의 뿌리, 록에 대한 애정과 탐구가 보다 발전하고 확장되고 다양화되고 신해철로서 밴드 넥스트로서 음악적 역량과 성과에서 정점을 찍은 앨범입니다. 새로운 기타리스트 김세황의 영입은 최전성기의 신해철에게 날개를 달아준 신의 한 수였고요. 일본의 매체들로부터도 아주 높은 평가를 받았고 그룹의 일본 진출에 대한 이야기도 잠시 돌았습니다. 앨범에서 대중적으로 가장 많은 사랑을 받은 곳곡은 힘겨워하는 여인들 위하여입니다. 동성동본, 결혼금지 법률에 대한 반대의 메시지를 담은 곡이고 노래 자체는 매우 서정적인 좋은 록 발라드입니다. 넥스트의 힘겨워하는 연인들을 위하여 1절만 듣겠습니다. 아직 단한번 넥스트의 힘겨워하는 연인들을 위하여 들으셨습니다. 이후 신해철은 오랜만에 솔로 앨범을 발표합니다. 영화 정글스토리의 OST인데요. 지금도 어렵지만 그때도 어려웠던 로커의 삶을 다큐멘터리 형태로 담은 영화로 영화는 망했지만 신해철이 만든 OST는 흥했습니다. 영화에서 주인공 로커로 나온 게 윤도연이에요. 실제로 그부클릿에 신해철이 윤도연에 대하여 앞으로 크게 될 도연이라고 이제 예언처럼 이야기를 하기도 했습니다. 신해철 개인의 음악적 능력과 아이디어가 최고조에 달했던 시기에 발표된 앨범이고 정말 좋은 앨범이에요. 김세왕이말 그대로 천해무봉의 기타 연주를 들려주는 오프닝부터 비장미 넘치는 발라드 절망에 관하여 타이틀곡으로 뮤비가 많이 방송되었던 록댄스 아주 가끔은 등 좋은 노래도 많지만 앨범이 발표되고 시간이 흐른 뒤그 가치를 제대로 인정받은 노래가 70년대의 맞침입니다 제목 그대로 우리나라의 1970년대에 대해 막 30대에 접어든 젊나의신해철이 자기 생각을 진중하고 진솔하게 표현한 곡입니다. 어 <목소리> 그 신의해철의 것을... 70년대에 마침 들으셨습니다. 이후 영혼기병 라젠카의 OST를 발표하고 넥슨을 해산합니다. 이때까지는 제가 신해철이라는 사람을 정말 좋아하고 아끼던 때고 한참 예민한 학창시절을 살았기에 그에 대한 기억과 인상이 매우 강하게 남아있습니다. 이 이후의 활동에 대해서는 솔직히 제가 잘 몰라요. 대학에 가고 군대에 가면서 큰 삶의 골격이 변화한 것도 있고 개인적인 음악의 취향이 변한 것도 있고 이런저런 광고와 매체 출연을 통해 그의 이미지가 너무 가벼워지는 과정 속에서 팬심이 식은 것도 있고요. 돌이켜보면 그 감정은 조금은 실망이었던 것도 같습니다. 사실 사람이 변하는 것은 당연한 것이고 특히 결혼하고 아기가 생기면서 나타나는 일련의 변화들은 어쩔 수 없는 것인데 나의 한때 우상이 변함없기를 바라는 철없는 팬심이었던 것 같아요. 제가 웹진에서 2년 동안 글을 올리던 시절 유일하게 리뷰를 쓴 신해철의 음반이 더송 e 포더 원. 흔히 얘기하는 신해철의 재즈 앨범입니다 솔직하게 무지하게 혹평을 했거든요 특히 그의 보컬에 대해서 도저히 못 들어주겠어서 이제 노래는 그만하삼 뭐 약간 격하게 쓰기도 했는데 하필이면 이 앨범 재킷이 그의 영정사진으로 걸려있어서 빈소에 갔을 때 어찌 그리도 미안하던지 좀잘 써드릴걸 많은 예전 팝과 가요를 리메이크했는데요. 그 중에 자신의 히트곡 재즈카페도 있습니다. 솔로 이 집에 있던 재즈카페는 제목은 재즈이지만 사실 노래는 재즈가 아닌데요. 이 앨범에선 빅밴드와 함께 스윙 재즈 분위기를 한껏 냈습니다. 특히 호주의텍스폰 솔로는 들어야 그 맛을 합니다. 신해철의 재즈카페입니다. 한해철의 재즈카페 에 들으셨습니다. 마무리할 시간이 되었습니다. 어떤 노래를 할까 고민을 많이 했어요. 상투적인 건 싫은데 다른 노래로 하는 게 낫지 않을까 그러다 생각을 고쳤습니다. 상투적이라는 말은 다르게 얘기하면 그렇게 하는 게 당연하다는 뜻도 될 것이다. 많이들 예상하시겠지만 민물장어의 꿈입니다. 이런저런 매체가 그에 대한 추모 방송과 특집 방송을 할때이 노래는 빼놓지 않았고 실제로 그의 빈소에서는 이 노래가 끊임없이 반복되고 있었습니다 정작 신해철 자신은 이 노래를 그리 좋아하진 않았던 것도 같아요 인터뷰에서 했던 말을 그대로 하면 내가 무슨 말을 마음을 먹고 그걸 썬지 몰라 지금 보면 참 궁상맞고 그런데 콘서트에서 그거 부르면 팬들이 그렇게 울어요 결국 자신의 장례식에 쓰기에 참 좋은 노래를 미리 만들어두신 셈이긴 하지만요 원고를 쓰는 내내 먹먹하고 순간순간 울컥하는 걸 참을 수는 없었습니다. 작년 그의 죽음을 처음 접했을 때그 기분이 살아난 것 같았어요. 죽기 몇달전 비정상회담에 출연하여 한 말이 방송 직후 특히 사후에 많은 화제가 되었습니다. 네가 무슨 꿈을 이루는지에 대해 신은 관심을 두지 않는다. 하지만 행복한지 아닌지에 대해서는 엄청난 신경을 쓰고 있다. 그러니 꿈을 이룬다는 성공의 결과보다는 자신의 행복이 더 중요한 것이 아닌가 생각한다. 자신이 했던 말대로 자신에게 가장 행복한 음악을 하던 그 순간 그는 매우 행복했을 것 같습니다. 저는 정성화였습니다.